0: Buenas a todos y bienvenidos a el podcast de Tú También Comunicas... ...tu podcast de comunicación, oratoria y liderazgo. Para el programa de hoy tenemos a Fernando Miralles. Fernando Miralles es un formador en oratoria, en comunicación... ...y tras ganar el Campeonato de España de oratoria... ...se propuso ayudar a las personas a mejorar sus habilidades... ...sus herramientas de comunicación... Ya que, como dice él, aprender a hablar en público es darle un altavoz a tus sueños. Bonita frase que nos dice Fernando. Sus formaciones se dirigen pues tanto a empresas como a escuelas de negocios y a universidades. Además es una persona muy activa en redes sociales donde enseña a miles de personas a comunicar y a saber transmitir sus ideas y sus emociones a través de la palabra. Vamos a llamarle ahora mismo y él mismo nos va a ir explicando cómo es este mundo de la comunicación y de la oratoria. Muy buenas, pues aquí tenemos con nosotros a Fernando Miralles. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Juan. Digo buenas tardes, pero a cualquier persona que nos esté escuchando puede ser buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sí, como un decía, abrazo a todos.
0: el show de Truman. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. <ríe> eh, bueno, como comentaba, Fernando es, es formador en oratoria y comunicación. Nos dedicamos a, a un sector muy parecido él y yo. Yo quizá he tirado más por la rama política, por la rama de la comunicación política y, y Fernando más por el mundo empresarial. Eh, Fernando, ¿qué, ¿qué tal el mundo de la oratoria? ¿Qué, ¿Qué es lo que te gusta a ti del mundo de la oratoria?
1: El mundo de la oratoria, Juan, es apasionante. Creo que es el único mundo en el que ser uno mismo prevalece sobre la opinión de los demás. Tenemos la oportunidad a la hora de saber comunicar todo mediante distintas herramientas de poder mostrarnos ningún tipo de máscara. Es cierto que en la oratoria, como tú bien sabes, y más en el mundo político, hay personas que se esconden tras unas buenas palabras y unos buenos gestos. Sin embargo, creo que en esta oratoria del siglo XXI vamos hacia un mundo de más vulnerabilidad, donde las personas se van a mostrar tal y como son, y es ahí donde van a llegar más al público en general. Y la oratoria de este siglo XXI nos va a dar esas herramientas que nos permitan a nosotros mostrarnos vulnerables sin miedo al que dirán.
0: Bueno, si quedaba alguna duda de que Fernando es un grandísimo comunicador, en esta primera pregunta nos la ha disipado completamente. Efectivamente, Fernando creo que además ha estado en el clavo. ¿no? El, el tema de ser vulnerables, yo siempre he dicho que, que cuando uno sube a un escenario, cuando habla, alguien habla en público, lo más importante es, es romperse, es abrirse es no tener miedo a mostrarse como uno es porque eso te da naturalidad y a partir de ahí es cuando tú puedes realmente transmitir y convencer de tus ideas, cuando tú realmente eres alguien abierto y natural como tú eres por dentro.
1: Totalmente. Eso además me pasó una vez que la gente como que medio se rió, pero en un directo me emocioné cuando estaba recordando que un alumno me dijo que de algún modo yo le había impactado en su vida y se le había cambiado para bien. Y en ese momento yo me emocioné y me, se me empezaron a empañar los ojos a punto de las lágrimas y les dije, fijaos en esto, hoy no me importa estar así mostrarme así ante vosotros porque así soy. En otra época, en el siglo XX, estaríamos fingiendo y poniéndonos esos telones de acero para evitar que se vieran los sentimientos. Pero es que desde que están las redes sociales, Juan, la comunicación ha cambiado muchísimo. Antes los Beatles... Eran los Beatles y los veía solo en portadas de revista, en los escenarios, en eventos seleccionados concretamente. Pero desde que tienen redes sociales los puedes ver hasta cocinando un taco y mostrándose tal y como son. Y en el momento en que las grandes celebridades han roto esa distancia que existía entre la gente normal y esas superestrellas, todos estamos en el mismo plano y vemos que hasta las estrellas sangran, lloran, sufren y temen. Y en ese momento la comunicación ha dado un giro. Y hay muchas personas que todavía no se han dado cuenta del poder que tiene la vulnerabilidad.
0: Fíjate, eso lo traslado a, a mi mundo, ¿no? El de la comunicación política y, y totalmente de acuerdo. O sea, el, el político hoy en día ya no se busca ese político antiguo, indiosado, ¿no? Que era como un ser inalcanzable y que se le, se le admiraba, ¿no? Precisamente por esa capacidad de estar en todos los sitios y tal. Hoy en día no. Hoy en día el político que gusta es el que baja a la calle y el que estrecha la mano de verdad y el que, oye, tienes un problema, siéntate vamos a hablarlo, vamos a solucionarlo. Y yo creo que eso pasa, pues, en política se nota también mucho, pero pasa en el mundo de las empresas y en el mundo de la comunicación personal. Yo que he tenido la suerte como tú de dar cursos y dar conferencias, claro, cuando, cuando un alumno se emociona, rompe a llorar o te dice algo tan bonito no como a ti de, es que me has cambiado la vida, es que eso por dentro es, es algo único, es algo fantástico. Y hablando del directo que, que has dicho que estabas en un directo y tal, me comentaste hace poco que has tenido un evento en TikTok que, que sí. contactaron contigo y e hiciste una formación como en TikTok oficial. O sea, TikTok oficial contactó contigo. Eso es. Cuéntanos cómo fue. Eso
1: es. Pues fue curiosísimo, Juan, porque empecé la aventura de TikTok por la anécdota porque estaba con unos alumnos y les dije, oye, vamos a grabar una serie de TikToks, porque he visto que la gente se hace viral y bueno, conseguimos aquel día unos 14.000 vistos en total. Y a mí me pareció salvaje conseguir 14.000 en un día con distintas piezas de contenido y dije, esto es una locura. Desde entonces me propuse llegar a los 100.000 seguidores en TikTok, en un periodo que no supere los seis meses. Y entonces empecé a subir, a subir, a subir vídeos todos los días, con una constancia de hierro, y llegó un momento que me contactan desde TikTok España a través de un email diciéndome, oye, he visto tu perfil y nos encaja con lo que nos gusta en TikTok, la formación que estás haciendo y particularmente me dijo la chica me gusta mucho el contenido que haces ¿por qué no haces una masterclass en directo con nosotros y nosotros desde TikTok España te lo potenciamos y te damos esa visibilidad con un cartel y lo hacemos oficial como si fuese una masterclass contigo pero oficial les dije que sí, estuvimos en, por teléfono en contacto durante un par de días organizando todo el evento y se llegaron a conectar a lo largo de toda la sesión más de 31.000 personas en una hora, llegando a un pico máximo simultáneo de 2.200 personas. Espectacular.
0: 2.200 personas, vamos, esto, un campo de fútbol pequeñito mirándote entero a ti. ¿eh? Sí, sí, Pero... sí.
1: Literal, a la vez. Porque luego... Podría ser casi el Estadio Mestalla que tenemos aquí en Valencia de sí, 31.000 sí. personas que a lo largo de la hora se habían pasado.
0: Sí, Cosa sí, que es, Cosa que no es espectacular. 31.000 ¿eh? personas, que se dice pronto 31.000, pero efectivamente sí, el Mestalla.
1: <risa> Exacto, y de algún modo, oye, pues es una forma que tiene TikTok como plataforma de ver que estas futuras generaciones tienen que educarse de otros modos. Han sabido adelantarse a nuestro tiempo o a los sistemas educativos tradicionales y decir, oye, la oratoria es importante, sí. Pues vamos a llevarla a través del medio que más utilizan los jóvenes. Y de algún modo, pues oye, se pudo impactar a 31.000 jóvenes que de otro modo quizá no hubiesen conocido la laboratoria. Ahora ya tienen esa semillita en la cabeza y quién sabe si de ahí sale un futuro Kennedy.
0: Sí, no, nunca sabemos no el, el impacto que podemos llegar a tener en la vida de los demás. Además eres el claro ejemplo de una cosa que digo yo y es hacer cosas. O sea, yo mis alumnos, cuando sobre todo cuando antes daba más charlas y más conferencias, digo, hacer cosas. O sea, no podéis simplemente pasar por la vida siendo un número más, o sea, un estudiante más. No, no. O sea, el hecho de simplemente tan simple de que tú te abrieras TikTok, de que te arriesgaras, ¿no? Porque al final te arriesgas un poco a hacer el ridículo y a lo mejor a no encajar en sí. esa red social. Yo también tengo mi cuenta en TikTok y, por supuesto, tú estás mucho más avanzado y tienes muchísimo más seguidores que yo y todo. Pero ese pequeño paso, si no lo das, no vas a conseguir jamás un resultado. O sea, el, re el resultado se consigue andando y aportando Exacto. y apostando. Claro, y eres el claro ejemplo de que hay que hacer cosas, fantástico, y, y, y desconocía todo el tema de, de que habían contactado contigo y todo. Una pregunta que tengo para ti, que a mí me encanta este, este mundillo, ¿cómo definirías o cómo, digamos, que una persona puede perder el miedo a hablar en público? ¿Cuáles serían los consejos? Ahora mismo llega alguien y te dice, tengo miedo a hablar en público, tengo miedo a ponerme delante de un escenario, ¿qué consejos le darías?
1: Juan, voy a hilar con lo que acabas de decir que es hacer cosas. Yo soy muy de la escuela americana porque desde que tengo uso de razón, la vida me ha estado dando muchos golpes desde pequeño y he tenido que aprender a base de recibir esos golpes. Y la mejor forma que tenía de conseguir superar esas barreras era haciendo cosas. Y voy a copiarme esa frase tuya y es que no hay otra. Si quieres aprender a nadar, la mejor forma es que te tiren a la piscina Incluso sin manguitos y que te empieces a ahogar a tragar agua. La mejor forma de perder el miedo a hablar en público no es otra que en espacios controlados, momentos puntuales, poco a poco aumentes tu exposición a hablar en público. Ante esto siempre cuento una historia que me pasó a mí 100% real. Aunque me veas que tengo capacidad de comunicar, soy muy tímido. En el uno a uno soy muy tímido. Y con 18 años más. Empecé a entrar en el mundo empresarial con esos 18 años y quería conocer a gente. No conocía a nadie en el mundo empresarial. Y me propuse vencer esa timidez descargándome una aplicación que se llama Meetup, que ahora no se podrá usar por la pandemia, pero te encuentra eventos locales que organizan distintas personas sobre temáticas diversas. Por ejemplo, la comunidad FIRE de Retirarte Joven, Emprendedores, Wordpress, muchos temas. Lo que hacía era buscar eventos que me pudiesen llamar la atención obligarme a ir solo y sacar al menos tres teléfonos de esa reunión. La primera vez me volví a casa sin ninguno. La segunda vez, también. La tercera vez ya por vergüenza conseguí uno. Y ahora soy capaz de ir a cualquier reunión y aun siendo tímido ya no me es difícil. Sigo estando nervioso, pero soy capaz de hablar con gente, presentarme, aportarles valor y llevarme sus teléfonos. Lo mismo sucede al hablar en público. Hay que hacerlo poco a poco, en espacios controlados, pero es la escuela americana, a golpes. Entonces, esta pregunta es muy buena porque la gente siempre te da como algún truco psicológico. Imagínate los desnudos. Yo si me veo a un escenario y me lo imagino desnudo, es que el que se pone nervioso de verdad soy yo.
0: Efectivamente.
1: Y me veo al señor de la primera fila desnudo y con pelo en el pecho, digo, pero vamos a ver, no me concentro en el mensaje. Ahora bien, si poco a poco acostumbro a mi cuerpo, esa memoria muscular, a estar frente a un público, y poco a poco soy capaz de controlar mi sistema nervioso y decirle, oye, estos nervios, en lugar de que te superen, aprovéchalos y utilízalos. Como...
0: Aprovechalos, esa es la palabra que yo utilizo. Utilízalos. Ese, ese nervio, ese, ese estrés que tienes te hace estar más alerta, te hace estar más atento, te hace moverte mejor por el escenario. O sea, al final, yo pongo un ejemplo, no sé si lo compartirás conmigo o no, pero yo pongo el ejemplo del boxeador. ¿Qué pasaría si un boxeador subiera a un ring sin miedo a que le golpeara el otro? Pues que Uf. podría, por muy fuerte que pegue sí. él, en cuanto baje la guardia se llevará una que se irá a la lona. Entonces, ¿qué utiliza el miedo que tiene a los golpes del otro para estar más atento, más ágil, más rápido, más fuerte. Pues oratoria, en la oratoria y en la comunicación para mí es lo mismo. Utiliza ese miedo, utiliza esos nervios que tienes precisamente para ser mejor.
1: Totalmente. Comparto al 100% opinión, Juan. Y el ejemplo ah, sí. el boxeador es buenísimo. Si
0: sí, no, nos dedicamos a lo mismo y se nota <ríe> que nos gusta lo mismo, además. Eh, vale, imaginémonos ya que una persona, pues te... muchas gracias, eh, Fernando, ya voy a empezar poco a poco, Como esto es como una maratón, no puedo correr de golpe los cuarenta y pico kilómetros, tengo que empezar por 3, por 6, por 10 y, y seguir. Pero, sabiendo ya esto, ¿cuáles son los primeros pasos que debo dar? ¿Cómo puede una persona iniciarse en este mundo de la oratoria?
1: Tristemente en España no se utiliza la oratoria dentro del sistema educativo tradicional. Es cierto que hay colegios, centros, normalmente suelen ser o privados o concertados, que sí incorporan estas actividades, pero como extraescolares. Hablamos de algo que es uh -huh. puntual y ajeno a las Lecciones troncales. Y muy loable Entonces,
0: los colegios que lo hacen. Muy loable los colegios efectivamente que Es más, yo trabajaba en, he trabajado en varios de eso precisamente. Y creo que tú también. Sí,
1: eso es. De hecho, mañana tengo que ir a, a dar clase en uno. Pero fíjate que estos colegios son puntuales. Se pueden contar con dos manos prácticamente por provincia. Y el problema que esto tiene es que a la hora de nosotros elegir qué tipo de formación de oratoria tener nos da un abanico muy escaso. Entonces, hay como tres fases muy claras. La primera, en vista de todo el material y la disponibilidad que tenemos, lo mejor es buscar cursos y formaciones de oratoria en tu ciudad, en tu provincia o lo más cercano. ¿Por qué? Yo antes era muy contrario a esto. Yo era de la posición de que tienes que ser autodidacta, autoformarte. Pero es cierto que a medida que te haces mayor, vas valorando más tu tiempo. Y cuando tú accedes a una formación de este estilo... El ponente condensa todo su conocimiento en unas horas para que tú te lo lleves, lo machaques y ahí tienes la primera fase que tiene que ir ligada a la segunda. Apúntate a un club de oratoria o a un club de debate. Ahora que tienes las herramientas que ese docente ha comprimido para ti, para que te lleves en la mochila, ahora tienes que abrir esa mochila y sacarlo al ruedo. Necesitas pelearte. Ya tienes los guantes. Ahora tienes que ser Tyson y pegar puñetazos. Si no no va a quedar en nada. Hoy de nada sirve apuntarte a un taller y decir, mira, ya sé comunicar, tengo un diploma de 10 horas en comunicación. Guardarlo en el cajón y eso no te hace buen comunicador. Es como sacarte el inglés cuando estás en el tío, colegio y sí. a los 40 no has vuelto a hablar en tu vida. Entonces, apúntate a clubes de oratoria o de debate que tengas en tu ciudad. Son muy baratos y te van a permitir estar semana tras semana practicando el arte de la palabra. Y por último, fundamental, la mejor educación es la autodidacta, porque se basa en el autoconocimiento y en la curiosidad. A partir de ahí, entran podcasts como el de Juan, canales de YouTube, libros, programas, TikToks, lo que sea. Pero enganchate a contenido de oratoria para estar siempre autoformándote. Pero seguiría esa línea. Primero, apúntate a un taller. Vive la experiencia de una formación de alto nivel. Nútrete. Ponla en marcha en un club de oratoria o en un club de debate. Y por último, perfila y desarrolla tu propio estilo siendo autodidacta. Y ahí es cuando de verdad vas a notar resultados. Sobre todo en el punto dos, cuando semana tras semana estés en la rueda del hámster que te lleva a practicar, practicar y practicar. Ahí lo notarás. Esa es la única forma o el sistema que creo que utilizaría yo si empezase hoy.
0: Yo añadiría un cuarto un cuarto escalón, eh, con toda la humildad de, del mundo, pero yo añadiría un cuarto, que es seguir a Fernando Miralles en redes sociales, en TikTok, en Instagram y en Gracias, porque porque es verdad que das unos consejos buenísimos, buenísimos. Eh, a mí me has inspirado en más de un vídeo que los que los de los que he hecho yo. Y He dicho, ah, mira, pues esto me, me gusta como lo, como lo documenta. Voy a hacer yo uno dando mi versión y todo. Eh, es más, no descartamos, ¿no? Ya lo hemos hablado de, de incluso hacer algún dúo y hacer alguna cosa conjunta porque la verdad
1: Totalmente. es
0: que muy, muy buenos consejos en, en redes sociales. Eh, Mire, gracias. Para ti... Luego, la, la voy a contestar yo también, pero para ti, ¿por qué crees que es importante desarrollar estas habilidades de, de comunicación y oratoria? Esto lo
1: voy a ligar con la parte de ventas. <coughs> Soy una persona que adora el mundo de las ventas, esto ya lo hemos comentado fuera de cámaras, y creo que en la vida o vendes o te están vendiendo. Como el libro de Grant Cardone, de Soe, mm -hmm. Sell or Be Sold en inglés, y es real. Cuando tú aprendes a comunicar, Tú al final todos los días estás vendiendo tu idea, tu propuesta, tu objetivo, a ti mismo, con tu mujer, tu pareja. Tienes que estar vendiéndote todos los días, tienes que tratarle bien. No se trata de una venta tipo, oye, te de convencerte, de persuadirte, de manipular, sino es una venta al nuevo estilo. Venta de, oye, yo te estoy dando un valor y todos los días tienes que estar recordándole a esa persona por qué te elige. En el trabajo, a nivel familiar, en la empresa, en cualquier lugar, incluso con tus hijos. Todos los días tienes que estar comunicando para venderte, para posicionarte y para crecer en la vida. A partir de ahí, la oratoria es una herramienta clave para poder eliminar al 99% de la población que no sabe comunicar y formar parte en la vía rápida de ese 1% que poco a poco irás escalando gracias a simplemente saber comunicar incluso cómo te sientes
0: no Me parece me parece fantástico. Además, hay una frase eh, que he utilizado porque la dices tú, es aprender a hablar en público es darle altavoz a tus sueños. Y yo creo que, que resume es. muy bien no la idea de la, de la oratoria y es la capacidad de decir, yo tengo una, ¿no? el, 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 el I have a dream ¿no? de, de, uh -huh. de Martin Luther King, y dices, yo tengo un sueño y esto le da alas, la oratoria le da alas. Yo cuando acabo mis, mis podcasts siempre digo la misma frase y es que toda idea, Puede ser convencida a través de la palabra. Y creo que en este, eh, es más, se parece bastante, ¿no? Las dos frases al final es, yo tengo una idea, yo tengo una meta, yo tengo un sueño, tengo un objetivo. Y la mejor, más eficaz y más útil manera de lograr eso es a través de la palabra. Y es a través de la comunicación. Entonces yo creo que tenemos además sí. una visión muy parecida a los dos de lo que es la comunicación y la oratoria y de lo importante. Es más, los griegos, esto lo vamos, una de las ramas de la, del mundo de, de la educación era la retórica, era la oratoria, que hoy en día es algo lo que dices tú, benditos colegios y universidades que han creado sus clubs de debate y de oratoria. Yo empecé en uno de ellos y tú también. Pero debería de ser una parte indispensable, una parte fundamental de la educación.
1: Y no se hace. Y es que al final choca un poco, y aquí entro ligeramente en temas de cómo está el sistema imagina que todo el mundo pudiese expresarse y que la gente entendiera y supieran comunicar el mundo cambiaría drásticamente
0: La cambiaría de, 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 de batallas que nos ahorraríamos y de, de guerras y todo eh, bueno, por ir terminando Fernando, ¿qué, ¿qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué es lo que más te gusta de saber comunicar, de saber expresarte? No Va un poco unido a todo lo que hemos ido hablando hasta ahora, pero me gustaría acabar con esta frase, además de la última que siempre hacemos. ¿Qué es lo que más te gusta a ti del, del mundo de, de saber comunicar?
1: De saber comunicar es porque, hilando con lo que he comentado antes, te permite estar dentro de ese 1% de personas que comunican de forma efectiva. Además, es un mundo que como está tan descubierto y a la vez tan poco conocido, donde hoy, en este siglo XXI, que es increíble cómo estamos compitiendo con teléfonos móviles para retener la atención. Cuando tanto tus clientes cuando les entrenas, como tú mismo en conferencias, estáis viviendo como siempre, aunque estés haciendo la mejor charla de tu vida, va a haber una persona que en algún momento puntual no va a poder resistir la tentación de mirar las notificaciones del teléfono. Porque hoy... Nuestra competición no está contra el rival político, no está contra otra persona. Está contra las distracciones que contra tenemos en esta extensión de nuestra mano, que es el teléfono. Entonces, sobre todo con esta nueva generación, los centennials, tenemos que saber comunicar brutalmente. Y eso es lo mágico, que cada día que pasa, las personas son totalmente diferentes. Y dentro de unos años, a nivel antropológico, van a estudiar la evolución de estos últimos 50 años y del Dios menudo cambio provocó aquel aparato que transformó un ordenador en un teléfono y ese teléfono, vamos, en un sistema de conexión en todos los lugares del mundo. Y entonces, la ventaja que tiene la oratoria es que si bien se basa en los griegos y desde la antigüedad se trabaja, hoy está evolucionando muchísimo. Porque hoy podemos comunicar Vía TikTok, ¿quién te lo habría dicho hace 10 años? Vía YouTube, donde hoy quizá los mejores políticos están en YouTube, Totalmente. haciendo campaña, haciendo movimiento. En
0: TikTok,
1: en TikTok. Hay uno, creo que es el presidente de un país de Centroamérica, Nayib Bukele, ¿puede ser?
0: Sí, 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 hombre, claro. Y está
1: sí, en TikTok, sí, sí, comunicando, y se está acercando a la gente joven. Eso es comunicar. Ya comunicar ha pasado de ser la herramienta, antes hablando al público como el Speaker's Corner de Londres, a tener mil formas. Y eso es lo que más me gusta de saber comunicar.
0: Eh, ya no te sirve solo
1: ser experto en un área. Tienes más que estar en muchísimas.
0: Fíjate que combina no esa, esa parte clásica, porque al final la forma de argumentar, de persuadir, apenas ha cambiado. O sea, yo creo que los griegos y los romanos alcanzaron el culmen de la hora, otra vez. de la persona y de ahí se ha descubierto muy poco más pero sí que ha cambiado mucho el canal no la, la capacidad de llegar a más público la capacidad de, de ser mucho más directo o sea quién le diría a Aristóteles oye Aristóteles que vas a poder estar en 5000 casas a la vez a través de una pantalla y encima a dos palmos de la cara que es la pantalla del móvil y van a ver dos mil tres mil cincuenta mil personas viéndote bueno como ti treinta y pico mil viéndote en un momento mientras claro eso Aristóteles diría, eso es mentira, eso es brujería. Y bueno, en esa época sería brujería. Pero, pero hoy en día es que es posible. Y cómo, cómo la capacidad, ¿no? Que de, el laboratorio tiene esa capacidad de combinar lo más antiguo con lo más moderno.
1: Eso es. Porque estos tipos inventaron todo. O sea, es curioso cómo hace muchísimos años, miles, nos hicieron una radiografía perfecta de la comunicación que hoy utilizamos los mismos impactos, y si te fijas, los mejores comunicadores en este siglo XXI aplican todas las técnicas, sean conscientes o no,
0: que dijeron los griegos. Ah, totalmente. Es cool. totalmente. Sí, sí. Bueno, tú coges el discurso de Biden, que es más, en el último programa del podcast lo comentamos, y es que puedes sacar reglas griegas y, griega y reglas romanas mm -hmm. Pero vamos sin parar, desde repeticiones, aliteraciones, anáforas, y todo esto ya estaba explicado por los antiguos. En fin, por ir terminando, que ya se nos acaba el tiempo, tengo dos preguntas para ti rápidas, que es que nos digas tu libro y tu película favoritos.
1: Con la película me encanta la del indomable Will Hunting, porque es una película donde me gusta mucho ver a un genio incomprendido que en el momento en que Robin Williams, le rompe su cascarón y le hace vulnerable, es cuando empieza a comunicarle al mundo todo el potencial que tiene de verdad. Pero primero ha de romper esa coraza que yo llamo de la oratoria del siglo XX y convertirse en el Will Hunting comunicador del siglo XXI, mostrándose vulnerable. Totalmente. Y está el momento que podéis buscar en YouTube, escena Will Hunting en el parque. Ahí es cuando vemos cómo se rompe. Y cambia por completo su estrategia de comunicación. De hacerse el duro a ser él. Y luego del libro me gusta muchísimo Hábitos atómicos de James Clear, que habla de un concepto que en la oratoria es fundamental. Y es que somos la suma del interés compuesto de nuestras acciones en el día a día. No menospreciemos cada minuto que tengamos al día para comunicar. Porque si hacemos un minuto todos los días. Al final del año son 365 minutos que habremos comunicado. Más de cuatro horas de pequeños discursos. Y somos esa suma exponencial. Entonces no hay que menospreciar la práctica diaria y ese interés compuesto.
0: Bueno, pues nos quedamos con, con esas recomendaciones. El libro no lo conocía, pero ya lo voy a pedir ahora mismo eh, por, por cualquier, bueno, por Amazon o por cualquier forma de la Casa del Libro que me llegue ya. Y la película, por supuesto, buenísima. Bueno, Fernando, oye, un placer de verdad y muchísimas gracias por haber estado en el podcast hoy.
1: Gracias a ti por invitarme, Juan. Ahora te toca venir a, a mi programa, a mi podcast. Es verdad, saber un
0: podcast. ¿Cómo se llama y dónde lo podemos escuchar, Fernando?
1: Saber comunicar en todas las
0: plataformas. Pues ahí lo tenemos. Gracias, Fernando.
1: Gracias a ti, Juan. Un abrazo.
0: Qué interesante es para mí siempre encontrar a alguien del mundo de la oratoria, del mundo de la comunicación, que tenga una visión parecida a la mía o yo parecida a la suya, según desde donde se vea. Ha sido un placer para nosotros tener a Fernando con nosotros hoy. Para el próximo programa vamos a hablar de otro tipo de comunicación. Hoy hemos hablado de una comunicación personal desde el punto de vista de la oratoria. Y en el próximo programa vamos a hablar de la comunicación digital. Y de cómo las redes sociales nos manipulan mucho más de lo que creemos. Para ello vamos a hablar con Amalia López Acera. No os avanzo más del próximo programa. Recordad que toda idea... Puede ser convencida a través de la palabra. Hasta pronto.